0: 哈， e 欢迎来到足球印象派。
1: 我们用印象聊足球，带大家用轻松的口吻领略足球世界。我是主持人 Sean， 我是主持人 e l l e n e l l e n 我们这礼拜也是有满满的各各个联赛的一些足球的消息啊、新闻，还有一些关于比赛的评论，尤其是有几些重要的比赛要跟大家分享，是吧？没错。那我们这个礼拜的节目，我们就按照联赛。来跟大家聊聊好了，这样子比较清楚。那我们一开始就先来聊聊比较清淡一点，然后让我们心情不要那么复杂的联赛。我们先从意甲开始好了，好哇。那意甲的话呢，有一些新，就算是有一些新闻要跟大家分享。那第一个虽然也算是稍微小沉重啦，第一个就是我、哦、哇，这也不是很好的消息哦。没错，因为我们之前蛮开心，就是到了 PSG 有点不如意的，我们前力鸟。旧将瓦纳等终于找到新东家到了罗马，但是他还没有上场，还没有办法看他表现的之前呢，就传出了他在训练当中胫骨骨折，然后导致他的可能到世界杯的赛季都还爆销的这个状况传出来。那有，而且是在队上跟队友训练的时候发生，然后产伤他还是一个年轻小将。那这年轻小将呢，也在因为这件事情发生之后。受到了很多不理性的球迷的算是霸凌吧，就是很多人在网络上就是传讯息骂他，然后还传死亡威胁给他，然后希望球队赶快把他卖掉。这样，那玩 a n 自己是没有做什么。那魔力鸟有在这件事情上跳出来，他说大家都还是自己人，那能在训练中传出这种不幸，当然是有点遗憾。但是他也去劝这些球迷说要克制，不要。霸凌自己支持球队的球员，这样，那我也是觉得说，的确有点遗憾啊。但是一直去骂这个年轻球员，好像也没有什么，没有没有什么意义，因为他可能在训练当中，可能有时候叫求好心切吧。那有时候动作太积极，那也很也也没想到说学长就他那个姿势下去，学长就受伤了。他我相信他不是故意的。而且
0: 今年其实罗马真的是从今年看到，所以转会其实罗马他的在转会的支出其实是这一家可能。排位上前五名的，可能前几名的都是什么罗呃尤文啊，可能是呃拿玻里啊，可能是国米啊这些的。可是呢，这个今年为什么大家都说罗马是今年的意甲的算是其中一个夺冠的好，都算是热，那就是因为他们今年迎来了两个算是非常呃有名的大将嘛，一个就是维纳德，另外一个就是迪巴拉。那目前传出这个消息，我自己是觉得说蛮可惜的，就是维纳德，其实我们从他离开利物浦之后，他其实这两三年的时间吧，我都觉得他其实过得。没有那么顺，就是尤其是在大巴黎那段时间，就是他虽然可能领到了他喜欢的高薪，可是他好像没有机会表现。那来到了罗马，好不容易大家觉得说，终于有一个地方可以让他发挥他的专长了，结果又受重伤，所以真的是，真的身为力量球迷，还有对以前这个。帮助我们夺到欧冠的大将，我真的是觉得蛮心，就是蛮伤心的
1: 。对啊，但目前对罗马来说算好消息的是，他们目前的战绩了。他们目前意甲算开赛两轮，那罗马是算围三还没有输球或者是平局的，全取积分六分的球队之一。那虽然他前面两轮踢的球队都不是什么太强，一个是上一季的升班马，一个是这一季的升班马，他好像蛮烂，然后都一比零小胜而已。但是至少他是取得二连胜开季，这算对他们来说算。是一个好消息，但是也是要希望他们球队大家都健康啊，这样子在赛季还很长，这样继续走下去的话，才有办法以好的战绩结束整个赛季嘛，对吧？对啊。那说到维三，呃，那另外两队不就是全胜的球队？嗯，没错<錯>，就是要讲到我们的国米。那国米在第一场是算在。伤停补时的时候绝杀对手，赢赢赢得很惊险。那第二场的话是，我就看到老塔罗跟卢卡库的配合蛮好，打 e 佩 i a 就轻轻松松三比零获胜。那说到国米这个开开局的话，我觉得哎、欸，真的找回卢卡库这个。九十号，然后加上他的老搭档十号，哇，九十加十等于多少？一百。所以我们现在前场就是完美的一百分。然后现在替补他们也找到组合啦。如果是先发的话，就是卢卡库配老塔罗；那替补的话，就是哲科配科瑞啊。哇，这两个这样子，哇，这个表现100分，有就是两套这样子轮换，我真的觉得哇，这个国米的前锋群看起来就是这个样子。我觉得如果今年稳定发挥的话，夺冠的几率真的是蛮高的。那我觉得今年对我们国米来说最令人振奋的消息就是。是我们本来引以为傲的后卫，那在今年在转会窗刚开始的时候，其实就有不断有新闻传说，我们就最重要的两只后卫大腿 s c r e 奎尼亚跟巴斯托尼，可能要二折一卖一个，或者是两个都有可能要卖掉。那这样子对于国米来说真的是蛮伤的。那其实我那时候。也蛮紧张的、啊，因为身为国米球迷，我们都知道，其实国米的财政是球队要自负盈亏，我们的母集团苏宁集团已经没有办法给我们多余的资金援助了。那所以，我已已经算是认定了说啊，反正这个后卫会走就是一个事实。但后来本来是巴斯尼传的比较凶，因为 Conte 好像很想要把他带去热刺，但后来就没有成功。之后。幻视 PSG 想要挖 Sagna， y 但 PSG 只愿意出 5,000 万，那我们要价是 7,000 万。那 PSG 坚持不加价的情况，我们后来主席我们的 s t e v e n Zhang 就决定说，嗯， OK， 那我们就不卖了。我就已经跟董事会告知说， Sagna y 已经不在市场上，就是他已经不可以开放询价什么的，然后要跟他签延长。合约这样子，所以至少我们两个后防大腿有保住，我觉得这对于国米整个阵容的完整度维持，算是一个很大强心针，所以我蛮看好国米今年可以顺利夺冠。嗯，嗯
0: 就是至少他的上限下限是保住了嘛，他在这个防守端是没有什么问题的。那这个卢卡库又回来，又是一样是老同学，所以国米的确目前来讲。相对的是我自己觉得也是蛮乐观的一个阵容
1: 。对啊，那再讲到不败，就算全胜球队第三支，就是现在占据在意甲榜首的拿不里哇。拿不里今年的补强其实算是有点蛮安，一开始我们觉得他蛮安静的，但他后来靠着租界，其实补强了蛮多人，像是 e n d o n b a i l e y 啊，像本来上一季在 Verona Ver 的呃小西蒙尼啊，然后还有 Raspadori 啊这些租界来这样看起来，拿玻璃也是军容壮盛。虽然失去了库里、巴里，失去了 m a t t e n s 这样子的算老臣吧，但是补进来这些人，然后再加上他们现在的 Osimon 也有，就是 Osimon 在这前几季的成长，然后再加上他们现在又有一个名字很难念的乔治亚前锋，这个名字真的是姓跟名都超难念，就是两个都是 K 吧，就是就叫他 KK 吧。那他才二十一岁，就是
0: 他好像叫做克拉舍利亚之类的，就超难念的名字
1: 。对对对，對他的名字就是不管是姓跟名都超难念的。对，但<對>
0: 但总之就是他们的七十七号了。大家如果看到七七，不是东七七，是 77, 对， <K> 77, 拿坡里的七七 K 七七，拿玻里七七 K 七 <77, S 2> K 七就是他了。对，對那
1: 他这一季来到拿坡里之后的这个很漂亮的表现呢，就让人家其实挖出来。其实几年前 ，Fabrizio 就有提到这个人的名字，就说他是一个可以让人家多关注的一个超级超新星这样子。但那时候因为他的名字太难念吧，所以没有人真的很 care 啦、啊。但直到这一季爆发，大家才去把那个影片挖出来考古，这样才发现，诶、欸，这个真的很强。所以，如果想要关心，意甲，然后目前还没有选好球队，然后或者是还没有选好说想要关注哪一个球员，我觉得这个 K 7 7真的是你们可以观察的一个好球员，然后拿波利今年的表现也蛮值得大家期待的，所以目前意甲三支全胜球队对，就是这三支。那至于大家想说，哎，那某支黑白球队怎么好像没有他的消息？的确啊，因为。其实黑白球队就是我们的尤文呢。其实今年补强算是蛮积极的，你看补来迪马利亚这样子一补之后，然后又蓝湖国米补来布莱尔，大家想说，哎，今年尤文应该是可以直接往上冲了吧？但是欲冲乏力啊，因为他们现在也是面临了蛮严重的伤兵潮。他们你看主要伤兵。迪玛利亚来踢第一场表现不错，结果第二场之前就受伤，所以没有办法上场。那他们的主力门将谢斯尼也受伤，然后再加上基耶萨也受伤还没回来。那那波卡波巴也是啊，对，然后波巴也是在训练的时候又受伤，所以一直没有办法以完整的阵容算是应赛嘛。那第一场当然很顺利赢下来，但是第二场对上三博多利亚就完全没有办法提出他们想要的进攻，所以最后就以零比零。握手言和了，所以就蛮明显看到他们受伤兵的影响，他们想要展现出来进攻火力是展现不出来。那他们最大的挑战是这个礼拜又要对上罗马，哇，这个到时候就可以看到魔力鸟跟 a l e 阿莱格 y 的斗法，感觉起来是会蛮精彩的。那如果罗马有幸在这一轮占上风的话，因为我们记得上一次对战的时候，罗马是被尤文图斯狂电，那这一次。如果他们可以有幸占上风的话，我觉得对于罗马开季来说会是一记很强的强心针。那尤文的话，反倒就是要担心他们的伤兵什么时候可以回归，然后再加上他们的后防组合，因为毕竟是新的，因为 b r a m e r 才是新来，然后目前看他的搭档到底是 Bonucci 呢，还是其他的后卫呢？目前看起来还不是那么的固定，所以他们的后防组合又要重新磨合。情况，我觉得尤文要开季。可能会面临一段蛮辛苦的整理期，那之后可能如果上轨道的话，我觉得相信他们还是有在欧冠区的实力。对，没错
0: 。那我们讲完了意甲之后，我们来不要讲一下我们久违很很久没有讲的发甲一分钟。哦
1: ，对啊，就是都有听众跟我们反映说，哎、欸，好久没有听到发甲一分钟了。虽然以前都觉得这个单元很好笑，但。很久没听到，反而有点怀念。那 OK 啦，我们就记，我们就来算怀旧一下发夹一分钟。那大家也知道，我们发夹一分钟只会讲一对嘛，对不对？那就是来讲一下我们的今年改头换面的大巴黎 PSG。<對>那蛮多听众都跟我们反映说，哎、欸，上礼拜大巴黎好像有一点问题，我们没有提到。那我们就先话说从上礼拜开始好了。那上礼拜。的大巴黎的比赛，虽然大巴黎现在在发甲的实力就一枝独秀嘛，所以基本上没有球队可以跟他匹敌了。那你知道在这种情况下外，外面没有敌人的时候，敌人就在哪里？敌人就在本能市，就在自己家里。所以呵呵他们球队权力最大的那位母皇。<笑>姆巴佩呢，在上个礼拜的比赛，就因为罚球的问题，好像跟内马尔有点争执。因为一开始内马尔要踢罚球的时候，他把他抢走。姆巴佩又说：“我不行，我是老大，我是母总，我要踢。”然后他第一次就没有进，没有进。第二次内马尔对第他第一踢就变母汤了嘛？那母汤第二次他又想踢。内马尔说不行，这个我上次让你没进，再次该还我了吧？那姆巴佩就有点不爽。那第二次内内马尔的罚球就顺利的踢进，那姆巴佩也没有，就是也不好说什么。然后我们就看到在比赛中间，姆巴佩有一次在快攻的时候，哎、欸，发现球他本来跟着球队一起往前冲，然后后来发现哎、欸、球没有往他这边传。他就直接慢下来开始散步，然后被镜头还抓到，所以大家就开始批评说：“哦，他是不是开始在场上就那边鬼混啊？然后不如他一就在那边闹脾气啊、摆烂啊，就是这种怪声啊，这些声音就慢慢出来，所以就开始有人在质疑 PSG 的一些团队气氛不佳啊等等等等的这些问题，就说啊，就不过是个国内网球队，在一个 Farmers League 虐菜就在那边嚣张那。”你知道，就是大家会从一些很小的点开始去剖析这支球队，因为毕竟他们在发夹就是一个强到不会输的球队。那大家很想看他们什么时候会内讧，然后自己瓦解嘛。在上礼拜有这样子查胡利的风暴，好像在慢慢酝酿的时候，到了这礼拜，哇，打里尔的时候就完全改头换面。像姆巴佩在开赛起。八秒钟就进球，这是达成了发甲历史上最快的一次进球。那我觉得，除了姆巴佩自己跑位很漂亮，然后 finishing 很好之外，整个里尔的防守就是。整个全线溃败，整个不知道在干嘛，所以才会创造出这个八秒神奇进球。那整场比赛基本上就是一个开虐虐菜七比一的结局嘛，所以我们就知道说，赢球治百病啊！你只要赢球，然后大家都有进球、的助攻，姆巴佩、梅西、内马尔这些人都开心。哎、欸，其实基本上这我们上礼拜遇到的这些小纷争啊，就没了。所以你看这礼拜大家进球或者互相助攻的时候。大家都很开心，就是这样，就完全没有问题。你看第前八秒
0: 进球之后，姆巴佩跟梅西开心的像什么一样，连这个内马尔上去抱抱。所以我觉得，嗯、一开始大家不是说他们在训练营的时候，好像这个姆巴佩撞到梅西就梅西很不爽嘛？可是经过一场这样大胜之后，哎、嗯欸，球队的气氛就调和的非常好。而且最近我们又看到这个 Ramos 又回来，表现又回来，而且上场时间还蛮稳定的，也有缴出进球，所以。感觉是不是这一支 PSG 才是我们去年那个时候非常兴奋，觉得说宇宙八宇宙八，那今年其实
1: 才算是他第一年真正整合成功的一年。对啊，那个 M、MM、N M 连线。今年看起来在加提耶的带领之下，应该才会完全展现他的风貌。那目前三轮比下来 ，PSG 是以一个打电动简单级的数据在载制的发夹。目前三轮踢下来，说，三连胜之外，进失球比是十七比三哇，这是什么打电动的数据？等于平均一场六球左右、啊、对你有时候不小心难度调太高，还没有办法达成这样的进进失球比
0: 、啊。对啊，那有。我想到我昨天在玩 FIFA 的时候，因为我玩福尔特嘛，之后我难度其实也没有调的很难哦、喔欸，也没有调的很简单，我调第三难的嘛，之后我一样六，我一样7比二，拜赢拜仁啊，所以我觉得的确是有可能发生的。
1: 嗯、你说福尔特7比二赢拜人吗？ 7比二拜人。这个应该是不太可能发生的。之<笑><笑>后
0: ，嗯、好了，那我们回来看这个比赛，哎、欸，嗯、这个1 7比三，那我们要不要剖析一下1 7比三这个到底是谁的表现最好？对不对？我们到底是目前 PSG 有哪些人的个人表现能力数据上是最漂亮？那不得不说，嗯、就是刚刚上说的 M N N 这三个人嘛。那内马尔光是一个人在前三场比赛就缴出了五球六助攻这样的表现，这真是这这很这可能是正常一般很多球星，可能一些中场他一整个球季的表现之后，他在三场比赛就达到了五球六助攻。那姆巴佩呢是四球，梅西是三球两助攻，也就是说。这三个人在前三场比赛就合计缴出了十二球八助攻的表现，这是一个非常我觉得非常宰制，而且这也是我们一开始觉得说最可怕的三叉戟到底实力是怎么样。这前三场比赛就大概可以给给我们一个略知一
1: 二的感觉。嗯，那我觉得其实也就是发夹。对于这三个人来说都太简单了，这三个都不是太简单的发甲等级的球员，虽然他待在发甲，但是他们的野心都放在欧冠、啊、所以才会呈现出这么虐菜的数据。所以我觉得大家当然看 PSG， 如果你是支持 PSG， 现在可以看起来很乐观，但是真正的战场还没有开始，真正的战场是欧冠。你们今年会面对到一个可能非争冠不可的黄金关键期，而且
0: 我觉得这个很特别一点就是。真的可以从这次的 PSG 再寄自己寄出这样子整合的改变，我们这可以看出，卡提耶这样子一个教练真的是有料哎、欸。就是虽然当然球队还是传出了怪声嘛，在第二个礼拜的时候，可是在这个一波赢球之后，你可以发现 PSG 它不再像是前上一季就是 Pochettino 带的那一只大巴黎，还偶尔会跟这个深斑马打得非常的辛苦，甚至跟中下游的球队打的时候，哎，可能还要平手或者是输球之类的。目前这三场比赛看出来，好像。是给人一种那种拜人的感觉，一种大魔王的感觉。所以，卡提耶的来临真的是让我觉得说，哎、欸，该不会 PSG 真的找到他们最终的那个解答的教练？
1: 嗯，有可能啊，因为卡提耶看起来就是发甲最好的教练。你看他，不管是今年在 PSG，、嗯、去年在尼斯，然后还有带领里尔夺冠，这就再再证明他是当代可能发甲最强教练。嗯。
0: 对，所以我觉得这个我们继续看下去。如果接下来几轮都可以维持这样高档的表现的话，那今年的 PSG 绝对在我预测里面可能会往
1: 上排名，会往上窜。没错。OK，、嗯、我们说完了，嗯、呃，发假一分钟，虽然好像讲了不不止一分钟啊，大概五五五分钟左右。对对对，那 PSG 有这么宰制的表现，那我们就来转到另外一个联赛，另外一个也是常被笑是 Farmers League 的联赛，那就是德德甲。那德甲当然，德甲 PSG 是哪一支？那就是拜仁慕尼黑。那拜仁 PSG 不是提出了一个十七十七进球三失球的这个开局，然后拜仁其实也不遑多让。对他踢出了他对时史上最佳的开局， 1 5颗进球只掉了一球，哇！尤其是拜仁这礼拜就上礼拜对波鸿，其实在比赛开始之前，我就跟 a l a n 说啊，波鸿不可能有奇迹，绝对不会就。只要就是只要不要四比零以上就算赢了，但就最后还是被踢了一个七七比零，所以我只能说这个好像德甲的结局已经写好了。尤其是其实德甲的结局写好了，除了拜仁这么强势之外，跟他的主要竞争对手也是有关系啦，因为目前呃嗯、呃、德德甲的球队主要可以跟他竞争的是像多特啊、像药厂啊、像红牛啊这些球队，其实开季的表现。都没有强势到可以跟拜仁有所竞争。嗯，的
0: 确啊，因为像药厂这个开季三连败，真的是应该是近年来我觉得听看过，就是除了虾壳以外最惨的开局之夜啊，还有福尔特啦上一季，但是药厂哎，药厂可是我们自己觉得是要前四名的球队，甚至傻乎说今年要冲冠的球队，结果我没想到一来就先来个三连败。那防守整个大破洞，目前非常可怕的是，他们三场比赛竟然缴出了。我们要知道，药厂是一个进攻非常强势的球队，他们有迪亚比，他们有 shik， 之后他们还有其他的非常强势的边后卫插上进攻。可是他们前三场比赛加加起来只进了一颗球，那反而是防守这样子一个漏洞完全被放大了。他们三场比赛失了六颗，所以他們目前的这个净胜球呢是负五。基本基本上是排在德甲的时候是倒数第二，仅次于连三败的这个波鸿的负九而已。所以药厂经过这三年败之后，感觉好像现在目前跟拜仁的差距来到九分了。那这个九分其实我们知道，在德甲，你在英超差九分，可能还是会觉得，哎，可能会有一些奇迹发生。可是放到这过去十年的德甲，跟拜仁差距来到九分，基本上就是没有机会了。我觉得
1: ，对啊，而且拜仁一整季会不会吞下三败都还不确定哎。对不对？对啊，就
0: 是拜仁要失掉九分这件事情也很难啊
1: 。对，因为常常拜仁，我们觉得对他只要合局就算赢，所以你一个可以跟他竞争的，算是欧冠区等级的球队，你这样开局就来个三连败，那基本上就直接退出争冠行列。那另外一个最主要的竞争对手多特呢，虽然开局看起来好像不错，二连胜，尤其是对弗赖堡还逆转胜，大家觉得哎，新生多特，嗯，蛮不错的，蛮不错的。那其实，在对文达布莱梅这样比赛，看起来刚开赛到88分钟之前，我们也算是稳稳地掌握比的比赛流向，然后2比0领先对手。没想到是在八8八分钟到最后9十加五， 5, 整个风云变色，被连进三球逆转了这样比赛。那其实，在被逆转之后，哎、欸，大家就开始检讨这样比赛到底是出了什么事？为什么？比如说，为什么中后就是中场换人打护下去以后没有把？我们这一季转新转会来备受期待的萨利尔斯抢换上来，而是少了一个二十级，换了一个 Emery Chang 而已。然后还有在为什么在比赛很顺利的进行，然我们稳定领先的时候，要换掉中后卫组合，要把输勒换上来，然后让整个中后卫要重新在比赛中再重新磨合，然后才可能才会到造成后面的吊球等等，然后再加上 Modest 来进球效率不彰这些问题，然后再加上上个礼拜莫名其妙有一笔。跟多特有关系，很奇怪的传闻，就是大家都在说想要离队的 C 罗，最后可以挑战欧冠球队的机会就是加盟多特，所以那时候整个多特国外的球迷群就是弥漫着一股我要 C 罗的这种。野心就我不知道这支球队的球迷哪来这个野心呢、啊？毕竟我,我虽然我是这支球队的球迷，我自己是没有这个野心。我觉得这太离谱了。就是这两这两个是一个很矛盾的存在，<笑>就 C 罗跟多特没有共感呢。你跟其他人没有共感，怎么想都不会觉得他们会有办法结合。那其实这个也在我们多特他们在开财报大会的时候，就有人问我们 CEO 沃法茨科说：“哎、欸，有没有机会签下 C 罗？”他说：“这是一个很可爱的想法，但……”我们都没有接触，所以你可以暂时先不要报这个新闻了，因为根本就没有什么实质的谈话，所以大家就是当做做梦，自己幻想一下就好了。那我本来就觉得这不太可能，而且那在这一场被逆转之后，整个群组就是整个球迷群组都爆爆炸，然后都炸锅，都一直喊直接分裂，没有就一直喊着说我要十一罗这样。但我觉得我们是不会做这么冲动购物啊，因为我觉得。毕竟我们主要还是要等哈勒回来嘛，因为他去治疗，而且可能下班机会回来，然后再加上。到时候我们整个阵容，我觉得在转会窗之前，可能还会做一些微调啦，比如说最近传的最热是我们可能要姆尼耶要去换巴萨的 Dest， 还有就是可能做一个 swap， 然后可能再加一点钱之类，就做一个 swap deal。那我觉得透过一些小小修小补，然后再加上球队阵容的磨合，我觉得应该是可以慢慢的达到我们心目中想要看到那个多特的强韧程度。那开季毕竟我们算是整个球队有很大一。一部分新来球员这样子的磨合被逆转的这种震撼教育，可能还是要经历一下。那这个一败有没有可能就是成为我们夺冠路上的绊脚石呢？我相信绝对是的。所以我觉得德甲今年已经结束了，大概就是又在恭喜拜仁继续夺冠了。所以就这样吧。<笑>所以，我们以后就不不讲德甲咯、喔，我们这一集就是本季最后一次讲德甲嘛？除非那个啦，就是到时候我们看一下国家德比。如果国家德比就是我们真的被电爆，我们就不讲了。那如果又出现像去年那样子有哨音偏颇的状况，我们再再拿出来讨论。这样，那如果我们真的输了，就输了。
0: 所以这个差距被拉开，哎、欸，可是其实我自己看了这个榜单，目前的积分榜，哎、欸，其实门兴去年我们都知道這门兴他基本上就是十几名徘徊嘛，基本上就是状况非常的差。可是今年我觉得这个 two r u 兰回来之后跟 play 啊，哇，他们最近几场也打出了两两胜一平，目前是七分的积分，在整个算是所有传统强队里面相相相对来讲是表现比较稳定的一支球队。你看像这次红牛也输球了，那这个多特也输了，那这个啊药厂又输，所以基本上前几。我们原本预测前四名球队基本上要拉出去，那反而是，哎、欸，好像门兴给人的表现感觉好像，有可能是因为他前几次遇到的球队都不是那么强，所以才会有这样子的一个前面的一个误，就是一个误区的感觉。不过我觉得今年的德甲的确是拜仁，好像我真的没有想象中莱万走了之后，真的好像有变多烂诶、欸。甚至我觉得好像更强，那种多点开花能力好像更上一层楼
1: 。嗯，尤其是我觉得穆西亚拉整个大爆发，他完全就顶上所谓的火力缺口。那我们可以明显看到说，诶，真的之前就是把进球都集中在莱万身上，那莱万进球效率很好，所以整个进攻点就是靠他。嗯、那虽然说的很简单啦，就是哦要怎么守住拜仁，就把莱万锁死。但大家都知道这几年。十年以来就是不可能做到，守不住，真的守不住，那就是守不住。那现在的拜仁是，你没有那个点可以守死谁，你就是每一个都要守好。那你要每一个都要守好，其实很容易顾此失彼啊。那拜仁目前也是展现出这样子很强大的火力输出。所以德甲目前看起来真的是蛮绝望的，蛮绝望。那我们就结束德甲的，就是比赛上的话题，我们来聊一些对关于德甲比较有趣一点的话题。因为我们虽然对德甲都这么绝望，但是其实对我们来说，德甲算是一个蛮平易近人、蛮不错去接触的一个联赛。虽然说每年的结局大概在联赛开始前两轮、三轮大概就定了，但是它还是有好的部分嘛，不然它怎么会成为五大联赛上座率最高的？的联赛嘞，对不对
0: ？嗯，对啊，所以其实德甲，其实我们真的觉得，你德甲从第二名，就是第一名不要看嘛，你从第二名到最后的第十八名，其实看起来这个比赛还是蛮好看的啊。就是如果你每次就是你在看德甲榜单，你就把第一名遮住，你看其他球队竞争其实很激烈的，所以其实对啊。OK 啊，而且其实你说实在的，其实你一个球队只遇到半年两场比赛嘛。身为一个主场，你像多特，他一年就是遇到他两场，那剩下其他的32场比赛，你还是踢别人，还是可以踢得很开心啊
1: 。对啊，而且其实蛮多德甲球迷的，就是讨论都是想要发出一个连署，就是。我们要把拜仁送到柬埔寨，啊、不是，不是柬埔寨，送到英超去，送到英超去，<笑>不是送到柬埔寨，搞错对不起，心里一直想着柬埔寨，<笑>很想把它送到柬埔寨，一直感想著奇奇怪，怎么会这样？<笑>对对对，没有没有，送到英超去，送到英超去，对啊
0: ，这样子，而且，我其实觉得，就是，其实在这个生活中，像我最近去实习嘛。那我就问了一些，就是人，他就是在第二居民就说，哎、欸，你们有没有在看足球？之后我发现，其实有自己持持有福尔特计票的人是真的蛮多的。而且福尔特虽然你看他经历去年这个德甲下去了之后，他们德语其实他们那一群始终球迷基本上是离不开的，因为他们其实不是那一种，他们看球的原本的目的本身就不是为了说。我一定要看我的球队拿多少奖杯，而是他就是喜欢跟大家一起看球这种感觉，嗯、他跟这个球队是密不可分的这样子的一个结合，这就是在地的表现。他已经习惯了从小到大就是每两个礼拜就是去主场看一次球，那是他们的文化的一部分，就不会是说，这有点像是我们每个每几个礼拜去公园散一下步啊，之后去放个风筝。其实好像在德甲其他球队来讲，这个所谓的冠军到底是谁，好像似乎不是这么重要，反而是自己跟球队的连接。这一点我自己觉得还是可能更
1: 重要。对啊，我觉得比起比赛结果，我觉得不如就是去跟朋友一起 hang out， 然后去吃个香肠、喝个啤酒，对不对？嗯，然后大家开开心心的就享受完一场比赛，把比赛每一场都当做一个个体来看，不要这么汲汲营营于奖杯，或者是德甲就让他去啊，我们大家 focus 在德国杯就好，对不对？像我每年最期待都是德国杯，不管是 FA y b 杯。还是多特，我期待他们德国杯可以有好表现
0: 。所以其实你能看,看的东西很多啦。<哇>那其实一来就是我们刚刚讲的，哎、欸，在球迷其实对自己的主场其实是可能很有很有连接感的，之后非常有热情的。那但是我但是我们之前有在看球的时候，之前就讲过嘛，就是如果你要支持你喜欢那球队的时候，除了你可以在主场看球，另外一个方法就是你可以买。自己的球队到对方的主场，也就是说，我们身为客队去对方球队看球，这样的买票的管道其实也是有。那我这个礼拜呢，在就是在我们搭车之前，我就买了一个德国的足球杂志。我觉得这本杂志其实还不错。就是如果在会德文的听众，甚至是在德国听众，我觉得有机会在这个超商，这不是夜配，但是我觉得大家可以有时间去可以看一下这本杂志。它这本杂志叫做《F f r o u n d e r 它的中文翻译叫做《十一个朋友》。那我相信他就是因为足球场上有十一个人的关系。嗯、那这一本这一期的杂志呢，刚好是他们的创刊的第250号，就是第250本的杂志。对，所以那这本的封面刚好是你们的这个，嗯，多特蒙德的右边位，很年轻的这个西班牙右边位莫瑞。那我们知道莫瑞他其实，嗯，知行这本主要的重点就是他是以下的人物介绍，之后他还有一些我觉得还蛮有趣的一些冷知识，所以我们等下可以来讨论。那刚好讲到这个多特嘛，你刚刚讲说这个你们的这个姆尼耶，你们原本的右边位有可能会离开之后有一个 d 戴 s 特嘛。那我们讲一个，就是其实在上一次的 t e d e c h 他在代理教练的时候，其实有一个边位，就是我们这个西班牙小将二十岁的 Murray， 其实表现是非常好的。不知道像你还没有记得这名球员？
1: 其实我差点快忘记他，因为他受伤的那个伤太严重，嗯、那导致他复健期很长。<对>那的确他在的时候，那时候我们完全。可以把姆尼耶忽略不计，就我完全不用想起来姆尼耶让我带来多大的 PTSD 这样。但自从他受伤以后，就看准姆尼耶一直在残害我们球队，直到最近好像有那个 swap deal。虽然说 d e a t h 能有多强，我是不敢说，但是姆尼耶至少可以远走高飞，去到巴萨，把这个让我有点头痛的球员可以到巴萨。你们都
0: 把你们不想要人丢到西甲，尤其是丢到那种就是西超，有没有？那个 Axel v i c t o r 不要，哎、欸，丢到马竞，哎、欸，这个姆尼尔不要，丢到丢到巴萨，搞不好
1: 这是一个双赢哎，因为你看 Axel Vizel 确实去马竞找到自己一片天，有球队可以 cover 掉他的缺点，嗯、那搞不好巴萨就可以 cover 掉姆尼耶的缺点啊，也是一个好好事嘛。哎、欸，巴萨现在阵容这么强，当然 cover 掉啊。对啊，那还是就是你有姆尼耶去，然后巴萨如果到八月底之前都还没有办法注册昆德的话，昆德要不要自由转会来多特？我觉得是蛮好的哦。我觉得这个
0: 听起来跟 C 罗<笑>跟 C 罗这个 rumor 听起来差不多扯，<笑>差不多扯啊，差不,差,不<笑>差不多扯。我觉得差不多扯以上纯属我个人幻想
1: 。
0: 没事，对对对对呵呵呵对。那这个某瑞，我为什么在这篇的主题就是讲某瑞？他其实莫瑞其实他是在二零二一年你们德国杯的四强的时候受重伤嘛。嗯，那那时候其实我们也就是讲说，哎、欸，他可能就是膝盖伤势，其实很多球员都会有。那这就是好好休息，像我们的张伯伦以前也是，之反戴克也是，就是韧带的关系受伤。那我看了这篇的报道之后，才发现，哇，你们的这名小将他受的伤基本上是所有足球员在膝盖上面能想到最严重的伤，一次就发现他在身上。为什么呢？因为他的前十字韧带断掉，他的后十字韧带也断掉，他的半月板也撕裂，再加上他的膝盖外侧韧带也撕裂，基本上就是他的膝盖就是基本上就是两根骨头跟肌肉还连皮还连着，基本上其他中间的东西就断掉
1: 了。对啊，就。其实我有点忘，其实我有点忘记他到底怎么受伤了、啊。那听你这样讲，我都怀疑他是不是就是在场上被铲受伤之后，那个不会不是会有坐着高尔夫球车或者抬担架的吗？对，那高尔夫球车是不是再从他膝盖碾过去、嗯、才会造成那么严重的伤？不然我真的是很怀<懷>疑很、啊、到底哪样的球员可以造成这么严重的伤，因为你看像。Pickford 之前对反带那个剪刀脚也没那么离谱，那个已经看起来很很凶残，但没有造成这么离谱严重的伤，所以我严重怀疑有可能是摩瑞的这些组织可能原本就有一轻微撕裂等等的这种，你知道，长期运动员累积的伤害了，所以本来组织就比较脆弱，那一个下去，那可能刚好就同时间全部就断，这是我唯一能想到的借口。
0: 对啊，所以其实真的是，我真的觉得，但是他为什么这篇他会是主角呢？就是因为他在今年终于克服了十五个月，哇，整整去年大概四月左右，那到今年上个月七月在热身赛的时候，哇，迎暌违十五个月，终于在迎来了就是职业队的正式上场。那这件事情，其实在当时在热身友谊赛的时候，他一出场的时候，全场的就是你们斯蒂丹尼杜纳的球迷就全场欢呼帮他迎接这样子。那他也算是上了一个半场，就是上整个上半场，他下半场才被换下去。那目前的他呢，就是还在多特里面的二队。就是还在打拼啦，就是慢慢调整自己的状态。那希望这个球技有办法再回来。那为什么说他其实上一次刚好是 TSG， 那这次也是 TSG？ 因为其实 TSG 算是他的生命中的一个算是大贵人。因为其实他当时来多特之前呢，他是在巴塞罗那。那他原本是巴塞罗那算是青训出来的球员这样子。那不过他在巴萨基本上是没有什么机会的。那他可能在他们 U 1 9之后，他们的青年队表现对国家队表现的不错。可是最后是在多特之后，其实也是在你们当时前一个教练是 Lucien Fav 嘛，他的等于整体的这个战术的基本上没有他的位置。可是就让 Lucien Fav 在就是那个时候离开多特 ，Tage、嗯、上来之后呢，其实就迎来这名球员算是他的生涯终于转到一个转折点，就是终于有一个球员球的一个教练愿意重用他，那就是现在的 Tage。嗯、那到时候呢，他当时其实基本上也算是先发大概将近半个赛季，直到那一次大伤之后。才就是真的是暂时休息这样。嗯、那目前他这次回来之后遇到的教练刚好又是那个看中他的 TS， 所以我觉得如果这个球季有办法让他整个状态调整回来，我们搞不好有办有办法在下半季看到他慢慢就是回归多特真正的赛场。那搞不好为球队这样子，我们一直都说右边位边位这个很需要补强的位置，搞不好回来的他能就是帮你们的后防就是尽一份心力这样
1: 。对啊，我是蛮期待，因为真的多。特的右边位或右翼位，自从哈希米之后，就一直没有让我满意的对象出现。那莫瑞是我蛮期待的一个年轻球员，那希望他就是可以好好的养好伤，慢慢来没关系，我们还有时间等你。就是以你未来长久的生涯规划为主，不要急着回来表现。嗯，嗯没错
0: 。那你有听过一个，就是我觉得一个冷知识吧，就是因为我们在德国其实。有很多球队是有他的二队的，就是拜仁有二队，之后多特有二队，之后福尔特也有二队嘛。那其实，在德国是它有一个规定，就是同一个球队的一队跟二队是不能在同一个联赛啊，就是互相竞争的。就是你拜仁一队永远不会跟拜仁二队同时踢德甲，嗯、他们就是有一个这样子的限制。那目前在整个就是目前德甲的球队里面，只有两支球队，他们的二队是在德乙，也就是他们目前所有二队里面踢最好的成绩了。有两支球队是在踢，就是德乙的，嗯、你知道是哪两个球队吗
1: ？哪两个球队有多特吗
0: ？有多特在踢德乙，那另外一支呢？欸、我觉得也蛮好猜的、喔
1: 欸，是拜仁吗？不是
0: ，还是门心？不是，药厂<廠>？不是。嗯，我觉得这个答案呢非常爽啊，非常爽。弗莱堡，<笑>没错，就是弗莱堡。<笑>嗯，就是我我前几天我看了这本杂志之后才发现，就是弗莱堡跟多特是在整个德甲里面唯一。两支他们的二队是在就是德乙踢球，呃、欸，德德甲乙丙加德丙踢球的这样说德丙。那其他的球队就是在可能地方联赛啊、地区联赛踢球，对啊。所以怎么这么刚好，两支都是你最喜欢的球队
1: ？对啊，就代表我们我喜欢球队都是那种对于青年培育比较重视吧。就刚好都是这样，
0: 嗯，对对，没错。好，那我们这本这个为什么今天要提到这个杂志呢？是因为我在里面发现了一个，除了某瑞这个这这一这一期的这样主要人物以外，第二个我觉得最重要，我觉得蛮有趣的知识就是，他做了一个这本杂志，他们邀请了一千七百个球迷，那他们做了一个算是一个民调，就是说，当你身为客队球迷到别人家去做客的时候。你对每一个球场的一个感受的评比，那他做了非常多项、非常多细节，我觉得这些问题都还蛮有趣的。那我们今天就是我可以来问问 s 之后大家顺便也查一下，到底这个问题大家在德国球迷心中是
1: 哪些人会上榜，哪些人会是很意外的。好啊，我自己也没有看过这本杂志，所以我也蛮期待到时候你问的这些问题的答案会是什么。对，那我第一个这个他杂志上面第一个问题是，请问。哪一个球场的位置
0: 是最棒的？他们地理位置是最佳的，这个可以当然包含，就是说他的交通便利性，之后它的易达性，以及说他是不是在市区这些东西的。你知道第一
1: 名的球队、嗯、易达性最佳哦？我猜会不会是斯图加特？斯图加没有，斯图加目前没有在榜上。易达性最佳还是拜仁的安联？哇，这个不然这样好
0: 了。我同时把最佳跟最烂的答案都跟你讲。拜仁他竟然是在这
1: 个最最烂的地点的，算是第二名。哎、欸，这么差哦！我以为他是对够大，<對>虽然他比较市郊，但是交通做得不错。结果拜仁那么差。对啊，因为
0: 可能就是因为他只他真的是蛮偏僻的。就是如果大家有去过安联球场的话，他基本上就是在一个交流道的下面，就是他就是在高速公路、嗯、一下来之后有一块非常大的地，很空旷，附近什么都没有。之后那边就是拜仁。嗯所以，<好>会不会是因为这个地方基本上没有车很难到，或者是说他的就是已经离市区真的是有一段距离了？嗯、所以有十一 percent 的受访者，他其实是说拜仁的地理位置是是最差的
1: 。对，但。你要我回答地一位置最佳，我很难回答，是因为这个是一个很主观的东西。因为对我来说，嗯、绝对是弗赖堡。我选一百次，我就选弗赖堡，因为我骑脚踏车就十五分十到十五分钟
0: 。对，但是因为你是主场球迷。对啊，我们这个是以客场的球迷去看。客场球
1: 迷哦、喔，<對>还是是多特的 I du, Signal i d s i g n a l i d u 我觉得这个真的蛮难猜的
0: 。不然我给你最后一个提示啦，他<嘿>在你们就是在你们的北威邦里面、嗯、同一个
1: 邦。呃，我我不在北威邦啊。哦特这个跟多特一样，对对,对，还是是虾壳主场？不是，勒沃库森主场？不是，科<笑>隆主场？不是。波鸿 ，yes， 波鸿第一名。<但 S 2> 波鸿<鴻>，我完全不知道波鸿主场到底是在什么样的位置，所以你这样讲我也没有什么概念。我，哎、欸，其实我也没有概念，<笑>真的，我也我，全我，有概没有概念。概念而且我
0: 连波鸿在哪里，我地图上都指不出来。但是，对，但是我我真的昨天我去查了一下他们 Google Map， 嗯，哎、欸，其实他们的真的是非常离市区非常近，哎，他从你只要从车站走出来，你走十五分钟你都到球场了，嗯、我觉得非常夸张，用走路的。哦。
1: 那可能是因为波鸿真的太小
0: 了，有可能他就是因为北威邦的球队，其实他们的这个城市都是非常集中嘛。之后，对，我看到这个在在对上他这个 Google Map， 我就大概可以想象为什么大家会觉得说，哎，波鸿这个地理位置非常好，因为它就是在车站走出来十分十五分钟左右就到的一个地方了。那、
1: 嗯、一我觉
0: 得对球迷来讲，可能不用交通工具总是最好的嘛，因为你火车一下来就去了，你不用再转车什么的，嗯、哼哼对啊
1: 。哦，对啊，嗯、因为我本来会猜师徒家，是因为师徒家的球场离就是保时捷跟宾士博物馆都很近，那我想说，哦，这些著名的景点都在一起，那交通应该也蛮方便的，所以我一开始会猜师徒家是这个原
0: 因。嗯，我可能我觉得可能这一部分表，它是因为他用步行，就是那种最直接最粗暴的方法算出来的。哦，对，了解。那第二名其实。波鸿是有十 percent 的球迷是这样选啊，那第二名的话，什么呢？是在德甲、德乙的球队哦，是圣保利。那圣保利，我们知道它其实就是在汉堡里面一个一个区块嘛的这个球场。嗯、那所以我觉得应该也算蛮好理解，因为它就是在汉堡市里面，就是一个嗯，蛮应该就是一个也应该是蛮易达的地方。对，嗯，好，那最烂地点嘛？最烂地点，我们刚刚说了，拜仁是并列第二，那还有一个球队是第二名哦，你要不要猜猜看
1: ？第二烂是不是？呃，会不会是柏林联呢？柏林联吗？哎，不是，柏林联连在这个榜单我都没有看到。那还是柏林赫塔？也不是，咦，是在北威州的球队吗？对，你刚有猜过其中一支，勒沃库森？不是，科隆？不是，多特？也不是，北威州的球队，我有猜过。对，哦，虾壳也不是，最后一支还有哪一支北威州球队
0: ？黑白的有没有？哦，门心哦。对门心门心竟然他的得票数跟拜仁是一样的，他就是被大家选为最最烂地点的第二名，都是十一 percent 的球球迷选出来的最烂地点
1: 。对，但这个球场我也不知道在哪里，所以我不二手他烂拜仁我可以理解，是因为他离实际上慕尼黑市区是蛮蛮远的，有一段路啊。
0: 对啊，的确啊，就是他真的是、嗯哦、很明显，就是拜仁他就是盖在郊外的一个球场。嗯对，那第一名的球场呢？我在这边直接公布，因为我觉得上应该猜不到，
1: 就是最烂的，对，就是位置最烂最烂的，不是德甲球队，它是德甲球队，而且是美因兹。哎、欸，你怎么知道？我我是想说，我最想不到的球队，要么是奥格斯堡，要么美因兹<笑>。没错，就是美英没错，就是美因兹，没错就是美因
0: 兹。那为什么美因兹呢？其实美因兹，他从我刚看了一下。就是如果你从美因兹的球场哇，其实距离真的是蛮远的。嗯、它从你车站一出来到球场要 6.3 公里， 6 3公里基本上在很你在北威邦可能就到另外一个城市去了，嗯、所以这个是非常远。那你走路接近要一个小时才会到。嗯、那之后转车的话又是只有几班车，所以我可以想象为什么大家说美因兹是一个这个地理条件不是非常好的，因为它其实离他们的这一个呃市中心已经偏得很远了，已经在。已经不靠河边了，嗯，因为我们知道美英之他们是在河边的一个大城嘛，嗯嗯，嗯已经远离在一点点在内陆的感觉了，嗯，对啊，就是目前所以最好的是波鸿，那最烂的是美英之，哎、欸，这反而都不是我们所谓的这种大球队哦、喔嗯，没错，对，好，那这个第三题，第三题是哪一个？我觉得这个也蛮有趣的，像你有没有在？你有没有去过这个看球的时候？你是在客
1: 场区，或是你有没有看过你们福来宝客场？我有看过我们福来宝客场区，但我没有自己做过客场区，因为通常，呃，我还没有看过客场比赛啊，所以我还没有
0: 。因为这个，对，目前这個、我们第三题呢，它这个问题是，请问哪一个球队的客场座位的视野是最好的？这个我觉得，这个也是，我觉得像你应该绝对猜不出来，所以我在这边直接公布答案，但是我觉得蛮有趣的。这个第一名呢是目前人在德乙的<好>汉诺威96对。那第二名的话，竟然是上德多特蒙德。哎呦，多特蒙德，你们的客场区的座位算是给就是客人来讲，算是还蛮尊重
1: 的。对，我之前看多特比赛，我看到那个客场区，哎，其实它的整个视野啊、角度啊，看起来都还不错。我觉得。多特可能视野最差的，反正是自己主场的这个始终看台那
0: 区，<笑>就绝对不要坐那边。
1: 没办法，始终看台他们去是感受的气氛，而且他们会有很多那种呃 T f u 否，所以有可能还会打到视野。<對>所以如果你要去感受气氛，你就不要想说比赛有多清楚，搞不好你还要在就是位置上拿手机看还比较清楚。
0: 对对对，所以这个就气气、嗯、氛为主了。好，那他的相反，嗯、这个第四题他说。请问哪一个球队的客场区视野是最烂的
1: ？哪一个球队？是德甲球队吗？
0: 德甲球队
1: ，大球队哦，很大球场哦。呃、那你跟我讲，很大的球场
0: 是不是？嗯、对，<人><笑>只要 15% 压倒性的比例说拜仁的客场区是最烂的。可是我觉得应该是这样讲啦。嗯、我觉得在基本上在拜仁，他那个球场已经大到不可思议了。基本上就算主场球迷，你这坐在最上层，基本上也是看蚂蚁。就是他，因为他的球场已经大到我觉得不可思议的大，嗯、因为我们有去过，例如说在福尔特，基本上所有每个人都可以看得非常清楚。可是，在拜仁是，他那个球场是好几好几层，就是不像福尔特就是两层。但我不知道你们弗莱堡可能也就是两三层而已。对，两层。那这个安点我印象中可能到四层，那最上面就基本上就是基本上就是在看小蚂蚁那个程度，嗯,嗯，所以是可以理解的。不过这个榜单里面，我觉得还蛮特别的是，哎、欸。福来宝竟然在第四名哎、欸，有有接近十 percent 的球迷说你们这个客
1: 场座位不是不是很好，是不是？因为我们的客场座位是在一个角落的地方了。<對>那我自己没有坐过那个地方，所以我不好评论。Oh. 那有可能就是因为那个角落不，他们不喜欢那个角落的视野吧？我在猜，应该就这样。嗯、对
0: ，有可能是这样。对，對好。那下一题，哎、欸，这个其实蛮符合实事的，因为我们前几个礼拜不是有讲过这个云达布莱梅跟狼堡这样的比赛，有一些警察执法过度的一个问题嘛？没错<錯>。那他们其实也就针对这个问题，其实，在德国一直都是蛮说是大家讨论的热热度啦，就是那个焦点，就焦点。因为其实每次有德比比赛的时候，其实就是用警察警力的投入之后，就导致一些跟客客场就是来做客的球迷中间有一些冲突不愉快。嗯、那这个问题就是问，请问哪一个当？地？地的警察是对大家最不友善的，是最糟糕的。我来
1: 猜一下，多特的警察是最糟糕的。多特
0: 吗？差不多，多特是第二名。八的球迷说，多特的警察是最糟糕的。那第一名呢？你第一名有没有想法？ Oh, 拜仁吗？哎，没错，<笑>你是不是？哎、欸，我有一个趋势，你是不是最糟糕都猜拜仁了、
1: 啊？当然啊，他们、哦、好像都是这、啊、样，就是 B for bad 啊，<笑> B for b u y e r n is bad、
0: 嗯。可是你那按、個、你的那你的多特也是 B 开头哎、
1: 欸，没有，我们是两有两个 B 啊，所以就负负得正了、啊。
0: 哦、oh, ，OK 啊、嗯，那拜仁的，就是最令人诟病的，就是他的警察的这个执法是非常严格的。嗯，啊，我是觉得我可以想象啦，因为你知道拜仁基本上他们就是全德国最大的球会嘛，那全世界来的就是各路的这个球迷，基本上很难管控，因为每个人都是可能就是来看一场秀，搞不好这些人也是不是平常就在看足球，他就是来观光的，所以警察如果真的要维持秩序的话，的确是。需要多尽尽一份心力，尤其是如果这些球迷他们在市中市中心这样游荡的话，就是人会非常多。对，所以目前国家德比两支球队，反正是大家心目中这个警察执法，大家觉得是最糟糕的
1: 。对、啊，我觉得应该是因为警察很辛苦啦，那他们每一次又要遇面对到这种有时候有点疯狂的球迷，尤其我觉得多特警察会更辛苦，是因为你看整个北威邦这么多球队。那对，你看有虾壳在的时候，除了国家德比，还有鲁尔德比。那大家也知道，其实鲁尔德比是比国家德比还要更激烈的德比。那之前没有虾壳的时候，你比如说勒沃库森来，也可以算是一个新鲁尔德比，或者是北威州德比，对不对？然后科隆去也算北威帮德比。所以你看，整天多特都是德比来德比去，那这个气氛应该都会比较紧张一点。那警察每两个礼拜就要面临一次这个。不理性的球迷，所以他们会态度比较差，我觉得是可以理解的。嗯嗯
0: ，对啊，他们见过这些就是大场面
1: 啦，基本上就会慢慢的就是一
0: 点你知道，就是他他他反正就想说，反正你们就是在乱的，我就我就就是执法就严格一点。嗯，对。好，那下一个问题，哎，我觉得这也蛮有趣的。我们刚刚说是警察嘛，那下一个问题是，请问哪一个是在球场内部哎维持秩序、现场秩序维持良最良好的？那第一名的话，我直接公布好了，因为我觉得这个也太难了。第一名的话是目前在德乙的圣保利，圣保利就是我们刚刚讲到的，就是在德大家心目中排名诶、欸，这个球场位置第二好的球队。那第一好的刚刚说是波红嘛，第二名的是圣保利，所以诶，圣、欸、保利感觉好像是一个目前听起来好像是大家蛮喜欢去的一个地点哎、欸，你看他的位置又好，之后他的球场里面的管控这个秩序啊，安排的都不错，所以我觉得感觉听起来。是蛮舒服的，虽然我没有去过。
1: 对啊，我这个我也没去过，所以我没有办法多做评论。那
0: 另外它的反面是什么？它的反面就是哪一个球队现场秩序管理是最糟糕的？哎、欸，这个反正就是大球队咯，而且是我们有去过的球队
1: 哦、喔。我们有去过球队的球场哦、喔。我们有去过的球场、嗯，对，要不要猜一下你？你说我们吗？还是只有你？我们我们有去过的球场在德甲 ，yes， 不多啊。不多，猜猜看，拜拜人，<笑>不是不是拜、啊、拜拜拜人，只有你有去过，我只有晃过去。對對
0: 對你根本、欸、你你怎么说去过拜人呢？你<笑>没有没有没有，我對對對我就是
1: 只有经过看到而已。对对对对对，那是法兰克福吗？不是，我们有去过的的啊。
0: 红牛主场，没错，红牛哇，红牛这里在这份榜单里面，其实比例蛮高的，有 12% 就接近1分之的球迷都说，他们现场的管制是非常的，就是最糟糕的。嗯，其实红牛那个地方，就是我们那时候去的时候，我我自己也是觉得说，他的那一个，他入场的地方，他是一个大斜坡嘛，之后他的每个地方都很像那种铁笼围着，就是他虽然是一个很大斜坡，一个堡垒往上，可是他入场的地方就是很多铁笼把你遮着，有没有？你还记得，就是你进场的时候，你要绕着一大堆铁笼这样。进去，对，那感觉好像他进去的这个，除了入口的一个大斜坡，就是大家可以全部冲上去以外，其他地方感觉好像的确是跟其他像是，例如说我随随便举个例子，例如算是你们的弗莱堡星球场来讲，哎、欸，它是从四面八方都可以进去的，但是红牛这个地方感觉好像，嗯，现场这个动线我，我、嗯、一开始我们去看的时候也的确是蛮特别的，毕竟它是因为盖在一个算是一个堡垒正上方的一个球队，它的。本身入场的这个方向什么的，就跟原本不太一样
1: 了。对啊，我一直觉得红牛的动线真的怪怪的，但所以这样子搭配你做，嗯、就是你现在讲的这个民调，我真的觉得嗯，蛮合理的
0: 。对啊，不然其实我是觉得说红牛的主场，我们那时候去，我们其实用走路大概二十几分钟就到了。我自己觉得是易达性也算高的球场，嗯，可是的确在红牛那一个地方，就是在莱比锡那个地方，我觉得它的那附近感觉自然好像不是很好，就是没错<錯>，嗯。我觉得就是在那一个区块，你去那边，你不会感觉是说，我好像人在市中心一样看球，你会觉得说我好像到了一个郊外地方，我好像就是晚上我不会想要待在这个地方
1: 的感觉。对、啊、没错。
0: 那下一个题目，哎、欸，这个我觉得还不错，就是这个这个问题，真是他说哪一个球队的主场球迷对客人，就是客队球迷是最差的、最糟糕的。那这支球队呢，是我很少注意的一支球队。嗯、那这支球队是哪一个呢？是来自德乙的。叫做 Hansa 汉莎霍斯多 k 你有听过罗斯托克这支球队吗？在北德
1: 有有最近蛮常看到的，因为他常常都会跟一些强队踢球。对对对对，
0: 霍斯多 k 那他也是就是一他的符号就是一个红色的一个船，红色跟蓝色的一个船嘛，啊，他有一个白色的背景这样子。嗯、那这个球队他是目前我在这个榜单里面看过分数最最最就是比例最高的，有二十一 percent 的球迷说，他们当地的球迷对外来外来者是最糟糕的，所以。嗯我也不知道他们当地，因为我我的印象是 ，Rostock、ok、这个地方其实，在德国的右上角嘛，就是它的这个东北边已经很北边靠靠海了。那这个地方可能就没有什么东西，之后大家就是看球为主，那可能就会他们那个
1: 地方的人就会非常激动，这样是不是穷乡僻壤出刁民？<笑>你说 Rostock、ok、是穷乡僻壤吗？这个我就不知道。德国的东北边是就德国最。最穷的地方，就是自然环境最差了，然后经济条件最差的地方，应该就是。对啦，不过
0: 我是没有去过那么北边，所以我其实也不知道。但是我真的还蛮想知道，这么多人呢、欸，有 21% 的球迷都说那个地方对大家是最差的，我真的想去看看说，说到底是有多差。
1: 对，因为我只知道说，就德国整个经济状况最糟糕，就是就是东，因为东德以前经济条件就差了嘛，嗯，那再加上北边它的自然环境也不好，所以。从柏林以北，从布兰登堡往上那边，其实可以理解为什么那边的民风比较彪悍、啊
0: 、嗯,嗯，对啊，我是没去过，但是我如果真的有去的话，我真的还蛮想
1: 。我也没去过，去過因为那边没有什么太著名的景点。嗯，对。
0: 那接下来几个球队就是呃主场球迷对大家最差的，而且后面其实排名就还蛮平分球球色的。后面有谁呢？后面有法兰克福，有马格德堡，还有虾壳跟多特，就是你们多特，就是你们卢尔德比很凶啦、啊，就是,是,是我觉得可能是。这两个，这你们这两边应该是互相就是球迷灌灌水灌出来的，你知道就是多特投投侠客，之后侠壳投多多特的
1: ，呛来呛去，然后抬抬高比对,对,对,对,对,对基
0: 本上这个这两个十趴一个八趴，基本上我们就大概知道哦，这十趴应该基本上是多特球迷，那八趴就是全部都是侠壳球迷投出来的
1: ，合理。
0: 不然的话，你是想我如果我今天我是富尔特球迷，我去多特，没有人会虚我，因为没有人知道这个球队啊。
1: 对啊，而且他们会觉得你很可爱，反而不会想要。对你怎么样？<对>嗯、等于说哇，穿绿色
0: 的球衣好可爱哦、喔，嗯、只要不要穿蓝色就好了。对，對
1: 然后要来让我们当营营养积分，<對><笑>送
0: 三分，<笑>送幸福。对，
1: 對
0: 好，那另外一个，哎、欸，这个也是差距非常大的哦、喔。像我觉得这个你很值得猜一下，哪一个球队对客队球迷是最友善的？他们最。最就是待客是最良友善之后，让让大家觉得是有家的感觉的哪一个主场？
1: 觉得应该就是我们最热情的弗莱堡黑森林主场。哎、欸，你真的是对的、欸，真的是对的、欸。你们弗莱堡竟然是遥遥领先所有人第一名、欸，哎，对、啊，我真的就觉得我们整个就是我们通常比如说。欢呼好了，主要都不是攻击，虽然也会嘲讽对手，但嗯，但是主要还是以自己球队为主啊。然后我们也知道，黑森林南方人都比较热情一点，然后对大家的很好，嗯、所以。你看多特来，我们也是开开心心的；拜仁来，开开心心的，都没有什么太多的仇恨在。那比较有那种德比的仇恨值的，大概就是斯图加吧，斯图加打我们，还有霍芬海姆打我们，会比较有激烈的仇恨值，但那个仇恨值其实也没那么高。所以我觉得弗莱堡非常棒，真的，
0: 弗莱堡真的是。但是我觉得我自己想，为什么呢？是因为你们弗莱堡真的是很偏僻嘛？就是。你们其实弗莱堡离自己独立弗莱堡最近的城市，反而都不是德国城市，最近的是瑞士的巴塞、嗯、或者甚至是法国的这个科尔马、斯特拉斯堡。斯堡所以其实对你们来讲，嗯、德国人就是外国人，你们对外国人就是很友善，你知道？<笑>就是、嗯、对不对？哎、哦，从人家从那个地方，哎，从同一个邦，从斯图加特到弗莱堡，这个距离比可能比你们去巴塞尔多三倍、四倍的时间呢、欸。
1: 差不多啊，我们就是叫怎么讲？算自己偏安于西南一隅，这样，然后过着小国寡民、老死不相往来的生活，<對><所以 S 2> 你们有点像是这
0: 个德国的蜀国那种感觉，被群山包围着，这样子。對對對對,对对对对对，跟其他人好像。對對對對對这个德国的天府之国啦，对
1: ，差不多这种感觉啦，所以大大家来，<对>我们就招待他们喝啤酒、喝红酒或是喝牛奶，这样大家都开开心心的来，<对>开开心心的回去，最棒
0: 。没错，但是他们真的少了一个因素啦，嗯、就是如果拜仁球迷到弗莱堡的话，可能会被一个台湾来的很凶的人凶。就是这样这，这是唯一，就是有一个很凶哦，<对>也就是台湾多，呃，台湾疯狗会随时要这个台湾疯狗，台湾疯狗对，台湾疯狗笑哦，<笑>直接就对着你
1: 吼，真的。所
0: 以如果大家去莱堡，啊、尽量看到那种穿多特球衣或是穿 Schalke、啊、球衣的人、啊，不要靠近他，他会咬你
1: 。对，你看上次莱万一来，吓到都要转队，吓到<下道>。<笑>
0: 不想再来这个地方，赶快逃离德甲。不想再遇到对
1: 现哎，来完来个下到转对，下到就知道多可怕。对,对啊，嗯、那
0: 第二名的话，我觉得哇，你知道我看完这个表单，嗯、你知道我都开始变成某一堆球迷了。这就是谁呢？千万不要猜猜看，啊、福尔特吗？对，球迷最友善的球队第二名是谁？从刚到现在，从刚到现在，好的他得以一定会出现在里面，好的都会出现的吗
1: ？的那一定不是福尔特，圣<笑>保
0: 利。好了，刚刚我们讲的最，嗯、就是这个现场管理，对现场管理最佳的之后，它的位置最好，再加上最友善的球队圣保利。我我看完这个表单，我其实真的超想去圣保利圣保利看球。对啊
1: ，我我也还没有去过汉堡，所以蛮蛮蛮想去看看，啊、想看看他们的汉堡德比吧。毕现在都还得意，有机会看得到。嗯，对
0: 啊，因为毕竟汉堡他们现在就是，他们汉堡里面有两个球队，一个是圣保利，一个是汉堡。那嗯，就这个感觉给我有点像，就是有点像利物浦跟里面的一个小区。一个区域叫做埃埃弗顿，嗯、就是类似这种感觉啊，
1: 都是都是小渔村嘛，对不对？一德国小渔村跟英格兰小渔村
0: 差不多这种感觉。之后、嗯、一个大球队，它、啊、里面还有一个小球队，一个以城市为名的，一个以地区为名的一个球队。这
1: 样，嗯,嗯,嗯对
0: 所以大家如果有兴趣的话，或是住在附近的球迷，可以告诉我们，如果你有去过的话，我其实还蛮好奇，就是实际上这个球队到这个球场到底是什么体会？因为离我真的太远了，跟我是对角线。跟上也是很远，你们这是一个在最南，一个在最北边。我
1: 们是跨越一个德国，对啊，对
0: 所以我们两个基本上很少有地方机会去这个地方了、啊。没错。好，那接下来一个问题是，请问哪一个地方的算是啊、呃、饮食、食物什么的，整体来讲是，嗯、例如说条件最差的，例如说你要买到东西很难买，东西最贵，之后很难排队，哪一个？是你觉得大家心目中最糟糕的
1: ？我觉得应该都大城市球队吧。我觉得要么是拜仁，要么是法兰克福，要么是柏林。哎、欸，你讲你讲的这个很很，我觉得非常准哎、欸。第一名就
0: 是拜仁慕尼黑。嗯、那拜仁慕尼黑其实我们在之前也有一个表单嘛，就是这个德国他们德甲有做出一个统计，就是你在德国。买一个香肠跟一杯啤酒要花多少钱？对不对
1: ？对，那拜仁是最贵的，它的最贵香肠就是用面包夹香肠要五块欧元，那一杯啤酒要五点五欧，所以合起来你一个 set 要十点五欧。那这算不便宜了、啊，<哇>真的蛮但如果跟美国比起来，当然是便宜很多。可是哦、啊，对，但是
0: 在德国的话，它是最贵的。嗯、那第二第二名是谁呢？第二名最贵的是科隆。那刚好在这个表单里面，哎、欸，科隆也是就是在我们这个民调里面也是第三名的。那剩下其他的就是沙可、多特蒙德、莱、嗯、比锡。那除了莱比锡以外，基本上刚刚上讲的这个趋势是差不多正确的嘛，就是。都是西德大城大城市之后，经济非常繁华，之后人口很多的那种大城市的球队，那可能就是因为这样来的人看的脸多之后，食物当然也就相对比较贵啊。那像我们看到这个，其实这个科隆买你吃一个套餐也要九欧，哇，那其实也不便宜。哎
1: ，不过我最近看多特他们的主场比赛的时候，他们都会说在比赛期间如果要吃买香肠跟啤酒，他们都有一个特别优惠，我不知道是什么到什么时候结束，他们都有优惠是打。十九点零 off， 就是八折的意思，类似八折。然后一9零九是你知道，嗯，多特创立的时嗯嗯时间嘛，对，他们就有这个折扣。所以，哎，这个折扣如果打下来，其实，在他们球场吃东西也不算很贵，因为在我们这个表单里面，多特的消费算是在整个德甲算中间偏下，的。第十名。刚好跟赫塔柏林是一样的，就中间偏便宜。嗯，对，算中间的。那如果又打折的话，那不算便宜、嗯。对啊，嗯、
0: 那在整个里面最便宜的，也是我自己觉得是还蛮合理的，就是柏林联哦，平均一个套餐七点五欧。那为什么柏林联呢？因为柏林联就是以前东德的首都嘛，嗯、就是他以前是东德柏林，就是东柏林的球队。所以在这个地方，其实我们去柏林的话，大家旅游也会知道，就是。在柏林这个地方，哎，物价真的是没有想象中。我们去其他的国家的首都，你看，我们去其他地方国家首都，它的物价都非常高啊。如果说你去巴黎的话，这个物价也高；嗯、伦敦物价也很高。那你去瑞士的话，瑞士的物价也都是很高嘛。可是，在柏林这个首都，反而是，嗯，它的物价真的是反而是我觉得非常平
1: 、非常亲切的、欸。对，这是德国比较特别的地方。不要想说柏林一定贵，嗯、没有，慕尼黑是全德国最贵的。城市，嗯、大城市啊，对，所以柏林反而消费便宜，就是这样，蛮<對>有趣的。那
0: 所以刚好在这个榜单里面呢，就是刚刚饮食条件或是在整个评价来讲，哎、欸，柏林年刚好也是大家民调第一名的。相对它的价钱之后，它的什么各种综合条件来讲，哎、欸，所以如果大家有机会去柏林的话，也可以去看球，之后顺便吃个热狗，你就可以吃到全德国最便宜的热狗。嗯，<對>没错<錯>。好，那还有一个问题，哎、欸，我觉得这个也蛮重要的。希望你有没有曾经在德国球场上过厕所？
1: 然后就在我们福来堡的 o g o Park Park 球场上过厕所，好上吗？我的意思是说会排队排很久吗？诶、欸，他的厕所的，就是比如说小便斗数量啊等等的，我觉得蛮足够的，所以看起来好像排很多人，但其实蛮快就轮到，所以我基本上没有遇到那种我很想上厕所却上不到的这种窘境，所以我对于我们自己的球场厕所的安排评分蛮高的，而且他加上他新啊，所以整个设施都是蛮。OK 的，所以我给他评价不错。嗯，评价不错，在地人的这个评价。好
0: ，那我们来看一下这个客队，就是做客的人他们怎么说呢？那我看了这个表单，我直接公布好了，哦、因为就是非常难猜。嗯、第一名的话，竟然是赫塔柏林诶、欸。那第二名最好的最好的厕所，哦，最好的第一名赫塔柏林，第二名竟然是拜仁，第三名竟然是多特，以及跟他并列在一起的沙克。哎、欸，所以、嗯、这些大城市。好像因为随着他们可能知道他们的球迷人数或是入场的人会很多，所以他们球他们的这个在什么厕所方面好像也是准备的还蛮完善的
1: 、哦。我觉得赫塔柏林的优势是因为他用奥林匹克球场啊，这种国际比赛场可能它本身就是有一定的要求嘛。它这种国际竞技场，它的要求水准本来就比较高，嗯、这这是它的好处。那安联球场当年也是为了世界杯而弄的，所以。有有在好像有在重新整理过，还是为了世界杯改的嘛？所以它的整个配置也都是。国际水准这个我完全不用怀疑。那嗯，多特的话，它是全德国最大，就是容纳球迷数最多的球场，所以它厕所不能太糟糕，这也是合理的，因为毕竟是德国第二大球队。也是啊。那虾可算也算是德国前前五，应该前五大的球队，就是会员数量前五多的球队。所以其实虾可球场的也是蛮新的一个球场，看起来不管是重新整理过还是怎么样，就是看起来也是蛮新的一个球场。场了，所以它的设施理当也是不错的。嗯，对啊，所以其实这些
0: 大球队，其实说实在的，我觉得上厕所的话，我不因为我们没有去过这些大球场上过嘛，但是其实哎、欸，感觉好像虽然人多，但是球场的这个条件好像都看起来不错。对啊，那我之前自己去富尔特的看球的时候，我有一个在我们自己当地的一个经验，嗯，就是不知道为什么，但是我之前有去。接近客场区看过球，就是那时候我去看艾林哈兰在这个德国的倒数第二场比赛嘛。那个时候艾林哈兰的带来我们福特做客。那、嗯、那时候我去看的时候，我刚好坐在你就是你们多特的客场区的正隔壁，所以基本上你就会把我那一区想象成就是客场那一那个方向，
1: 准客场区，
0: 准客场区就在正隔壁。那那时候其实我发现一件事，就是在客场区的厕所其实是相对主场区是少很多的、欸。我不知道为什么会这样，但是那时候我去上厕所，中间中场休息的时候去上厕所，哎、欸，排队超多人。之后那时候我就灵机一动，想说奇怪，我之前在主场区上厕所的时候，我都没有那么排那么久。之后我就绕了整个球场半圈，去他们主场球迷区上厕所的地方，哎、欸。那边几乎没有人排队，一走进去就随便就走进去所以不知道是不是因为主客场真的有差吗？我那个时候去真的是有差
1: ，我觉得是这样啦，因为客场他卖的票本来就比较少嘛，他、嗯、有限制客场的来的人数，<對>所以他在那边设厕所比较少是合理，他、嗯、不需要那么多嘛。对
0: ，所以如果大家以后可以可以参参考看看，因为我们自己也没有去过其他球场，但是如果大家做客的时候，如果发现自己在的地方，诶、欸，这个厕所怎么这么少？但不妨你可以绕到主场球迷去，搞不好那边会有更多选
1: 择。对，这个是对啊，也欢迎各位在德甲看过球，有去过其他球场来跟我分享一下，你去过哪个球场你觉得很棒，不、嗯、是很糟糕的，都可以来,来跟我们分享看看。好
0: ，那这个进入尾声咯，它总体他们就是这一千七百个所有球迷票选出来最棒最棒的就是客场，呃，就是我们去做客的地方最棒的球场前两名，第一名哇！噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔保利，圣保利竟然是第一名。那第二名呢？是波鸿。第三名是上最爱的多特蒙德的威斯法人球场，就是 Signal Iduna Park。这个多特其实我蛮意外的，因为其他在前面，其实你知道关于警察或者什么东西，这个评分都不是说太好。你看那厕你们厕所，我刚刚看的这个评分也不是说最好的。可是哎，反正是在大球队里面第三名所以可能是自己球迷，是自己个自己球迷自己假假扮成那个客队球迷管票嘛，我也不知道
1: 。没有，我觉得是那个气氛呢、欸，就是要感受到这个这种，你知道 T 佛啊，整个都是，啊，那种向心力那种气氛会被震撼到的那种感觉，嗯、应该就是要来我们 Signal Iduna 才有办法感受到，所以他们就喜欢去感受那种感觉啊，啊我猜
0: 。对啊，如果你要有,有是那种家的感觉什么的，可能多特不会是最好，但是你要想你要想要体验什么叫做最疯狂的足球。那全德国最疯狂的主场，绝对是多特的主场。对。没错，那最大家最不想去的球场第一
1: 名呢，竟然是莱比锡红牛的主场。呃，大家可以理解啊，因为大家就讨厌莱比锡红牛，就德国大部分人都讨厌莱比锡红牛、啊<笑>
0: 。所以我觉得大家其实对他其实有一个偏见，你知道吗？大家就是你反正就是破坏五十加一， 1, 你就是走这个这个制度，在这个呃走在这个游走这个边界上面，所以大家就是非常讨厌这支球队。那搞不好连带影响到的时候，我就不想去这个地方玩，会不会是这样？对
1: ，而且这个球场可能他也是就是就球场改建。所以有一些嗯比较旧的东西，嗯、那让大家的使用体验没那么好吧？我猜应该是这样。所以
0: 这就是这一次的哦，可全部的这样子的一个就是民调啊。我觉得这些问题都蛮有趣的，因为我们真的是德甲，真的是我们没有每一座球场都去过，甚至我我们像连自己最喜欢的球队多特都没去看过嘛。那我觉得看过这个比例之后，哎、欸，以后如果没有实际上亲自去参观这些球队的时候。嗯哎、欸，我们还可以就是跟大家讲一下，到底是不是真的如这一集所说的，他这些设施啊，什么东西，以客队球迷的角度来看，是不是真的那么好？对、啊，没错。那你你看完这，你听完这一次的所有的问题，你有没有哪一个球场是你觉得你最想去的，或者是你觉得哎、欸、改观最大的
1: ？没有，我就最最想去 Signal Iduna， 其他就还好，还好是不是
0: ？我真的是，嗯、我反而真的还最想，我现在最想去的是圣保利球场、欸，我真的想看一下到底为什么它可以评价成德国人。其他球队心中第一名的球场
1: 。对啦，我我觉得可能也是要去感受那个比赛的气氛，也有关系吧。但我对于圣保利的比赛，或者是跟圣保利的比赛，我不确定。可能如果德国杯有机会，多特再打圣保利一次，然后这次可以赢的话，我去感受一下，想去感受一下那种。气氛就
0: 是看轻松的，因为毕竟不在德甲。好，那这个就是我们今天的算是主要的一个重点，嗯、就是来分享一下这这个蛮有趣的一个民调。好，那德甲讲完了，我们现在最后一个联赛，那也是我们自己最喜欢的联赛
1: 。对，那我们就进入到英超吧。那英超這，这我们先从跟我们比较没有关系的谈起，好，了，比较不会那么沉重一点。那英超其实这这个礼拜呢，有两个算是。今天的输球是让大家蛮惊讶。第一个呢，就是切尔西对上李之联，那大家都想说李之联虽然说开季状态还不错，但也没有想说切尔西对李之联会有办法可以大胜。那所以我们这时候看到这个结果也是蛮惊讶。那李之联我觉得可以大胜的原因，算是这个起点呢，要归功于 Mandy 的一个失误。他那时候接到回传球的时候，在那边。想要炫脚技，结果没想到新同学、理智的新同学 Brandon a r o n s o n 这个美国人出道英超算没有再怕的，就直接跑上去去逼抢。那没想到 Mandy 突然看到一个美国疯狗这样跑过来，就吓到，然后脚步就乱了。那 a r o n s o n 就拿到球以后就顺利的就简单的提进。那其实比赛整个走势从那一那一球开始就整个不对了。那接着下来就掉了第二球、第三球。那切尔西就这样大败，那也有很多人就在说，哎，那切尔西这样子输球是今年的补强不够呢，还是 TUCO 已经没有办法带切尔西更加进步了？到底是有怎么样的问题，就开始在车名里面算开始讨论。那也蛮多人在讲说，哎， a r 马 h 是不是洗白、欸？觉得这次的算改造李治莲蛮成功的。那我觉得都还开季都还早了，那的确看到李治莲这个开季。不错的近况，我蛮为他们感到开心。那可能也可以让美国人开始。从 soccer 开始更喜欢 football 这个运运动，嗯，对
0: 吧、嗯？真的，而且你知道这个里兹也是我们一开始在技术预测，就是这个球队要么大好大坏嘛，它是一个非常大家不确定因素很高的球队，它可能可以打出惊喜，但是好的很惊喜呢，还是烂的很惊喜，真的就是大家都不好说。那这场比赛的确是迎来的第一个惊喜，竟然是打败了这个来自伦敦超级强权的车车哦，这个的确是让人非常意外
1: 。对啊，没错。那车车在打败之后，嗯、我们其实那时候就有点幸灾乐祸，但。完全还不知道我们自己礼拜一的双红会会面临到怎么样的结局嘛，所以我们就傻傻的这样子度过了一个对傻傻的周末。那在双红会呢，一开始其实两队都蛮有压力，其实。这个英超这礼拜最重头戏就是这个双红会。那在双红会开始之前，其实曼联就先迎来了他的属于他们的利多，就是大家都一直在嘲笑说这个球技的曼联补强也好，尤其是中场补强，一直太执着于 Frankie D 用，然后却没有去正正视这支球队的中场到底需要什么。你看。底用讲到现在还是没有个下文<對>，那他们就发现说他们在前两场的这个输球中场是非常糟糕，所以他们急需补强，所以他们从巴萨就转换对象，跟另外一支西超球队谈，就是跟皇马，然后谈说我要你的防守中场卡塞米罗。那的确皇马也有本钱把卡塞米罗卖走，是因为他们今年最大的补强是出完曼尼嘛，所以他们是有人可以接班的情况下，那就问卡塞米罗说、欸：“哎，曼联说要出可能 1.5 倍到2倍的薪水。”然后把你挖过去，你要不要？然后他转会费甚至出入到将近七千万的转会费。那这样的条件之下，皇马当然 OK 啊，因为一个三十岁的球员可以卖到这样的价钱。那对于曼联来说，他们急需要中场的防守嘛，尤其是卡塞米罗，他也是以有防守的凶狠著称的。搭配上现在英超的这个比较宽松一点的尺度，我相信。他在英超是可以让所有的前锋瑟瑟发抖，尤其是厄林哈兰，你可能真的要小心一点，注意一下自己的身体健康，我會有点担心你。对啊，
0: 欸、我觉得曼联这步真的太屌嘞、欸，因为我们知道一开始大家说 McFreed， 就是大家笑这个、呃、McFreed 这个组合嘛，就是 McTominay 跟 Freed 这个组合，大家说是搞笑二人组，再加上
1: 麦当劳的一个套餐嘛，
0: 麦当劳套餐<笑>之后还有另外一个麦当劳，就是那个 McGuire 嘛，卖卖送，嗯、就这三个麦当劳套餐<對>就一起送给对方，但是没想到，哎、嗯。欸曼联一补来的，他我们他说要补的就是最最重要的一个缺口是中场，尤其是防守中场，就补了全世界最强的、欸。嗯、这个我觉得这一步真的是打破跌破大家眼睛，因为毕竟那个时候我必须承认，那时候曼联在传说跟皇马的卡塞没有接触的时候，其实我是在笑。我想说这个不要开玩笑的，皇马怎么会把典礼只放三中场放走？结果没想到最后真的进来，他们就真的放人。
1: 对，而且其实，在曼联二连败之后，整个转会市场的新闻，我那时候看到曼联的新闻，基本上就直接。不想看，因为传太多了，就多到有些那种很离谱的人也在传，你就觉得啊，这个都胡烂的啦，都不用看，就。其实卡塞米罗一起开始传我也没有太注意，结果才传两天而已，就接近当地哦，就是很认真在谈，然后瞬间哎转会就达成，<對>然后卡塞米罗早上再跟皇马拜拜，晚上就直接到老特拉福德球场看球了。所以你看，我觉得曼联如果聪明一点，一开始就跟皇马谈就好了，干嘛浪费一堆时间在德容身上？嗯，巴萨在那边屎屎尿尿的结果，皇马哎价、欸、钱好 ，OK 漂亮，当地哦
0: ，对吧、啊？而且你现在又组成了一个皇马当年的这个中轴线嘛，嗯、你有 C 罗。n 你有 Casemiro， n 你有 Verran， 这个是拿过不知道多少做欧冠的一个超强的组合。嗯、那这样子的经验，嗯、我觉得其实你要说他们都是生涯巅峰嘛，可能 Casemiro 还是，可能 Verran 有一点点，那 C e o 应该不是。可是这些人他们的经验，他们在大赛的这样子大心脏，绝对是这些其他曼联的菜鸟完全没有办法想象，就是一定是有办法稳住的嘛。我觉得这是很重要的一点啦
1: 。对啊，没错。那所以其实 Casemiro 加盟，其实就是为了双红会。尤其是对于曼联打上了一记很强的强心针。那其实两队都是属于蛮低迷的状态，利物浦二连平，曼联二连败。但是好处是，哎、欸，他们是在主场<對>老特拉福德球场作战。虽然我们上礼拜开玩笑说没有啦，他们不是在曼谷啊，所以我们不用担心。但曼联在谷底，所以他们也是在曼谷，所以变相也是在曼谷啊。对，<笑>對<笑>所以还是在曼谷。OK， 对，那那这场比赛真的是，我觉得
0: 挣钱，我那个在一开始比赛还没开始之前，我看到利物浦排出来的替补，我就知道玩了去了。对啊，
1: 我们看完这个板凳席，我大概就知道说，哎、欸，大概能换的球员就三个 ：Simicas、Sim Fabio 跟卡巴、跟卡巴里奥，对 ，Fabio 就这三个而已。那比赛如果被一就是大比分屠杀的话，剩下的这些叫不出名字来的年轻人才有机会上场。那如果比赛是在一个焦灼状态，大概能换的就是这三个。那的确，比赛没有被大比分屠杀，但是我们是一路落后在打这样比赛。中，三球的进球也好，然后之后的这样子一连串的落后，虽然后来萨拉有帮我们追回一球，但是你看三球跟 Rushford 的进球。就一路让我们落后。那你看，最后真的换上来替补，也就是我们刚刚说的那三个。其实这个我们在看完替补名单就大概是这样猜想。那结果也真的是这样。那看这场比赛，我觉得有两个关键很重要是，是我们中场控制力真的完全不行，就拿不住球，组织出很好的进攻的节奏不行。那再加上我们引以为傲的防守完全消失，我觉得是。比起球员能力，就得更多的是积极度、欸、因为你看，像第一球、三球没进，呃、欸，三球的进球是因为 Müller 第一铲没有铲到，没有把球清掉。那但是后后面的那个防线应该是反带，那反带如果更加积极的上前去做阻挠，那三球可能就不会那么从容的有办法起脚那。如果你角度不对，力量不对，可能会影响到进球的品质嘛，射门的品质，那可能最后有可能就不会进球。但反带选择用监视器的防守，就让三球很轻易的攻入第一球。然后在反攻的部分，我们的 f a m、erm、i n o 整场状况都超级糟糕，所以很多传中球，其实他如果有办法接到，是可以有很好的射门机会，但。他都没有办法接到球。那我必须说，曼联有一名球员真的是我上礼拜才提到他的名字。我觉得他是曼联最让我惊艳的球员。那的确，他证明我没有看走眼，就是里沙多马提尼斯。他虽然矮归矮，踢中后位，大家就觉得很不合理，但哇，他的存在感好够啊！他有好几球是靠他的肉身把球清掉，或者是甚至有一球是 Bruno Fernandez 差点踢进。乌龙球，但是也是靠着他的肉身把挡出来。所以李森多马丁尼斯整场就像那种跳蚤，我们之前都会说那种 NBA 球员有一些矮矮的，但是他防守就让人觉得很。那李森多马丁尼斯就类似这种类型的球员，他存在感不高，但是有需要防守的地方他都会出现在那你一个对手像我们看了都会觉得超烦躁，一直让我们没有办法踢出一个好的进攻节奏。那也就在这样的困境之下，再加上我们没有大型九号了，可以来帮我们解决这个困境。那最后曼联就从谷底触底。反弹，那我们就继续的坠入谷底。对，<笑>现在这个手机不够大的，看不出来利物浦在哪里
0: 。你会想奇怪，英超怎么没有利物浦啊、哦？没有，只在下面而已，很下面。跟我们的同城好兄弟唐唐一起在坚强禁区边缘这样子龟缩着。嗯，对，没错<錯>。因为我是觉得 f e m i n o 这点啦、啊，就是我知道我们看了这个替补这个板凳之后，我在看，哎、欸，我们的中中中间中锋这个人选没有人可以换。我们的 Oriji 离队了，对不对？嗯。之后我们的 Nunez 红牌也、欸、没办法。那以前曾经可以踢这个9号位置的马内也离队了，所以等于说我们的 Jota 也受伤之后，等于我们中间除了 f e m i n o 以外，整场你是不可能看到其他人去担当这个位置的。所以没错，这个位置的。确。确是我整场比赛在看的时候，其实我没有看整场比赛，我大概看了中间这样。但是我在看，我就觉得，哦 f e m i n o 的这一个存在感在前场是非常低的。那如果你想反反之这样想啦，就是因为今天的我们的中场控制力实在是太过薄弱了。那 f e m i n o 他可能常常要后撤，那他后撤的结果就是有队友在做前叉的攻击传球的时候，他永远都是到不了那个位置，因为他原本就已经后撤比较多，他在这个前面的球他就是拿不到，他就那种有这种腿很短的感觉，传、嗯、中好像也跟不上，什么跟进都跟不上。那你要。说他是因为他本身他的整个进球的敏锐度全部都消失吗？不知道，但是可以确定的是，他在这场比赛他要做的事情已经太多了，因为他要回去顾这个中场的漏洞，他要参与进攻，但反而最后到头来就是他两边好像都没有做那么好，<對>而且他的存在感是非常低的。那另外一个点的话是，我觉得因为我发现在这场比赛，我觉得我们中场常跌倒、欸，哎、嗯，啊、就是我们的 Milner l i 常跌倒之后，我们的 e l i A 列常跌倒。其中一个我觉得很重要的是，曼联在前几、嗯、上一轮其实。他们在追上 b r a i n f o r d 不是被屠杀那场比赛，对 ，Ten Hag 就说他们在那一场比赛的跑动实在是过于太少。那这场他们经过了 Ten Hag 一起下去跟他们跑了十几公里哦，就是总教练对。就是以身作则，带大家一起跑步跑四一公里。哎、欸，这场比赛的曼联的跑动竟然是远超于利物浦正常的跑动。那也就是因为这样积极的跑动，我觉得就是让利物浦在拿到球的时候是其实是非常不舒适。就是我们在做传导的时候，常常看到 m i l n e r 是他用跌倒方式已经破坏平衡的方式才有办法好不容易把球踢给队友。那就是因为曼联在这场比赛他的这个中强的逼抢整个做的非常的好，那导致我们基本上在进攻的时候不舒服。那在后场的就是说掌控节奏的时候也没有我们熟悉的这样子的一个 Tiago 在那。那另外一个我觉得重点就是，好像 T A A， 我们常常说他的这个防守是他的问那另外一个点我们可以想到就是因为左路我们平常在说在组织进攻的 t 提亚哥目前是受伤的状态，也就是说我们利物浦整场进攻，我看起来永远都是 T a A 在拿到球。那他拿到球的重点就是他的防守这个点，当然我们就他要进攻。那他就没办法防守嘛。那、啊、第二个点是，大家都知道一定是从 T A 这个点发动，所以他的防、他的进攻其实大家曼联是很有很好的机会去针对他的，所以这导致整场球看下来，我觉得利物浦在整个中场绑手绑脚的之后，进攻也是非常单调。哎，就是我觉得这是伤病问题吗？还是整个球队目前的一个经过这几年的打法 ，T A A 永远是在右路的这样子一个发动的这个东西，是不是被其他人看破了？你觉得是什
1: 么？对啊，我。觉得我给出我自己能说服自己的两个解释方法，应该一个是我们上个赛季真的把所有能踢的比赛都踢过，所以整个球队有点陷入一个 fatigue 疲乏的状态了，疲乏的状态。对，那另外一个就是真的是伤病过多，那伤病过多跟这个疲乏的状态可能都是有相关联，所以才会这么容易受伤等等，所以才会造成我们开机的这个算是困境吧。那至于大家一直在讨论要不要在这个时候再买人。我自己认为是不用啦，因为现在买人的话，大家都知道你要买人，那你不会有办法用好价钱，一定是被当盘子学啊。对，那我们已经本来就目标，下个赛季小贝会来，就是目标是小贝啊，不以说不是说他一定会来，但是不近的啦，没有，目前没有什么风声是传说小贝有什么联络之类的。对对对，但是他是我们的头号目标，那。我们的预算是不是就是好好的就放到那个时候再用，而不是现在恐慌性买人买了一个你可能只需要百分之二十三，百分之六十，但是你却要付出百分之一百二十的钱去买他的、嗯、这个人，我觉得大可不必。那我觉得。第一个 c l u b 要做的事情是重建这个现在可以用的球员的心态，让他们踢球更积极一点。因为他其实也有说，他在比赛里面有看到，哎，有一些 play， 如果大家更积极的去跑动、去冲抢、去做防守，可以有避免掉很多的就后续被进球的可能性。这个就球员心态的积极度，我觉得以身为激励大师的 c l u b 来说，去让球员。更加积极的去做这些事情，应该是有办法。那至于说有一些不理性球迷已经开始来讨论 CLOP OUT， 他觉得说哦 ，CLOP， 你你虽然你带给我们一个欧冠一个英超，但。你带的时间够了，你可能你已经到了极限了，接下来就是要开始衰退了，所以我觉得我们不需要你。我觉得这个想太多了。Clope， 你现在换掉他，你也是要找谁来？我们的正常的接班就是 Clope 结束以后换杰队回来，但杰队有办法目前达到 Clope 这个水平嘛，我觉得还没，所以我觉得当然是 Clope 继续带啊，他完全没有开除他的必要跟可能性。所以这个就不用想。那另外一派球迷就是开始检讨说：“哦，是不是因为 my n u n e z 然后要牺牲掉马内？现在大家开始后悔啦，对不对？没有马内就不会踢球，然后没有马内就拯救球队，大家就开始摆烂的。”但我觉得以 Louis Diaz 的表现，他有 cover 起当初马内在左边的这个存在感。当然是为了球队的财政平衡，必须牺牲掉马内，这是有点可惜。不然我也想看到，那么我们的深度是可以先发马内替补路易斯·迪亚斯，但是。是这。毕竟不太现实，我们不是那种游王球队有办法摆两套阵阵容这样子的一支球队啊，所以我觉得马内的确我们还是会怀念，尤其是在看到他在拜仁踢得这么开心，表现这么好，当然会怀念，但是我觉得不是重点啦，就是就算他在的话，我们现在如果以这个张兵名单看来，就算有他，我们还是会遇到类似的困境。那可能有有一些比赛可以侥幸赢吧，假设商场对水晶宫有可能可以侥幸赢，但我们还是会类遇到类似的困境，所以。我觉得这两点，我给的答案就是这样，就是有没有马内会会好一点，但是他不会是失去他不会是造成这个的主因。那 Club Out 更不用讨论，那这只是只有没有在看球的假球迷才会讲的话
0: 。没错啊，我完全想不出来为什么会有人说 Club Out。就是这个才三场比赛，当然我知道三场比赛是蛮好笑的嘛，就是我们就是垫，第十五是垫底了，那在也一球一场未胜，这个好像是自从 c l u b 直指教利物浦以来最差的连，就是三场开局两分积分。但是我们要讲这个，其实就是伤兵的问题，其实占了很大一部分啊。那 Nunes 我们这一个红牌，其实接下来会影响也好几场，再加上我们中场最重要接球、接球掌掌控的人， t 皮 g o 因为受伤会有九场，那这些东西其实都是季前之前是没有人可以预测到的，所以在这个底下，如果你在再换教练什么的，只会让这个球队崩崩解的更快而已。所以我觉得，而且我再加上第二个，其实我刚像我跟向的意见，其实我我跟你是蛮像的，就是对于中场要不要补人这一点，我觉得是不用。那为什么不用呢？是因为我们现在都有两个小将要养了，一个是卡巴列，一个是 Elliot。这些小将虽然我们可以目前看出来他们在场上这个对抗性好像似乎不是这么好，但是他们在场上这个天赋绝对是很有存在感的，他绝对是大家又肉眼看得出来。那如果现在再补一个人出来，你又压缩到这些小将的上场空间，我觉得反而对这个球队长远来看。是不太好。那我宁愿说，如果这是我自己个人意见，不代表其他利物浦球迷。我宁愿我们这个球季前几场就反正要输什么的，或者是要掉个分没差。但是你至少把这些小将练起来嘛，你让他调整好比赛状态。接下来比赛我们还有三十几场，我是觉得后面其实要要冠军的确是有难度，可是要保释嘛，我觉得现在说说的很早，搞不好还是有机会啊。对啊，所以我觉得，
1: 我觉得今年联赛大概可以先不用想。今年联赛的话，我们目标大概就跟两年前一样就好，就是保四。那杯赛拼拼看，然后欧冠尽力而为。大概是今年我对利物浦的期待对啊。
0: 而且其实这几年利物浦的转会政策是很明显的啦，就是要买年轻球员，所以。我可以，我我觉得是在去经过去年的一个算是大家的一个大高潮嘛，就是一个哇，每一个杯赛的好像都碰到边这样子，也拿了两个小的冠军这样子。那今年寄出了拿一个小冠军，那我觉得现在是就是没有可能没有办法说，哎、欸，像寄出我们大家这么 hype 说利普哇 how to lose 之后也往前冲。可是我觉得这个趁趁这个时候练点年轻人，之后慢慢做一点点，嗯，我说的这个转型。似乎也是不错的时间点呐、啊，毕竟我们现在看，并不是所有的 Big Six 球队都是就是表现得非常好。那其他球队其实曼联也跟我们只差一分，车车也跟我们只差两分。所以其实目前，因为今年真的是蛮多我们原本预测可能会踢的不是那么好的球队，哎、欸，目前状况都非常火烫。像是富勒姆，像是这个布莱顿，像是这个李兹联，哎、欸，这些球队反而都是目前在这个排行榜前几名的，反而都不是什么 Big Six。目前最稳的其实就两支球队而已，就是曼城跟。枪手，那曼城其实上一场比赛差点被牛开手打败，所以其实。目前来讲，我是觉得说大家还在寄出的这个调整状态，所以我自己是没有到很担心
1: 。没错，我觉得球季都还很长啊，然后中间还会有世界杯，所以还会有很多变数在变。那我觉得利物浦球迷可能也是对我们自己信心喊化，都不要太早恐慌，这只是刚开机，只是争冠的希望没有而已。对，<笑>对，<笑>听起来蛮惨的啦，听起来是蛮惨的、嗯啊。所以我觉得这当然是我们就是这一段时间看利物浦以来最痛苦的一个时期啊，就三三。三轮就是你要前两轮看，我们在开机之前看到这个前两轮啊，这个至少二连胜嘛、啊，看到打曼联啊，吃饭睡觉打曼联 ，OK 啦，九分，结果全部全部没有赢，对对，就九分拿两分。那我都开始担心下一轮打吃饭睡觉打伯恩茅斯，会不会还会被伯恩茅斯爆？<笑>这就不好说了，有可能哦、喔，对吧、啊？不可能。嗯、对啊，所以嗯，就看下去，嗯、我觉得没
0: 错。等接下来就是<錯>哇，现在我最期待的其实我现在最期待的一个人是，就是 Jota 赶快回来，真的，我真的很希望 Jota 可以回来，因为 Jota 是 Nu 出了 Nunez， 虽然我知道他们是大家很 h y p e 嘛，可是 Jota 他是对上目前来讲状态应该是最好的中场中锋啊，因为 Fab 呃 f e r n n o 他其实这几年状态是低落的 ，Jota 应该才是目最稳健最。不会错的那一个中锋人选，我真的是希望他快点回
1: 来。对啊，我觉得理想状态应该是 d a r w i n Nunes 配 Jota 是正常的轮替，然后 Firmino 角色会类似有点像 Origi 这样，可能就或者是一些战术上的一些配合，你叫他上来这种最后的底牌抽出来，对对对就最后的底牌没错，对啊，这才是合理的。嗯，好啊，那英超我们的重点就最后说到这边。那以上就是我们本周节目的跟大家的分享。最后，请 a l a n 来帮我们做个收尾吧
0: 。那如果大家喜欢我们节目的话，不要忘记到 Apple Podcast 还有 Spotify 给我们五颗星的评价，也可以在上面留言告诉我们对最近有什么想法。那如果有的话，我们都会在上面一起讨论。那更欢迎来到我们的 IG 叫做足球印象派，英文叫做 Football Impressionism， 上面订阅我们、追踪我们。那在平常我们在上面有什么活动消息什么的，也都会在上面公布，请大家不要错过。好。那我们这个礼拜的节目就先到这边啦。
1: 好，那我们下个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。